0: Identidad Amigoniana en Acción, del padre Juan Antonio Vives Aguileya. Parte cuarta. Espiritualidad y pedagogía.
1: La pedagogía amigoniana no es solo cristiana por cultura, como se ha venido insistiendo en esta obra, sino que lo es también por fe. Consecuentemente, quien quiera internarse en profundidad en el ser y hacer amigoniano no podrá renunciar nunca a saborear de alguna manera el sentimiento religioso que inspira sus primeras y más vitales raíces. Ello, como es lógico, no implica el que la persona tenga necesidad de identificarse desde la fe con ese sentimiento religioso. El Evangelio no solo es una buena noticia para el que cree que Cristo es el Hijo de Dios, sino también lo es, de algún modo, para el que reconoce en Jesús a un gran maestro de humanidad. Todas las religiones, a su manera, se encaminan a iluminar la verdad del hombre y de todas se puede recibir luz aunque no se participe de sus creencias concretas.
0: Capítulo primero. El carisma amigoniano. Un nuevo talante de ser y hacer.
1: La palabra carisma de origen griego puede traducirse muy bien por don o regalo. Desde una visión cristiana de la vida, los carismas son regalos que Dios hace a una persona determinada o a una institución a fin de que dicha persona o corporación los invierta en el bien común. Los regalos de Dios son siempre regalos para regalar, pues con ellos no quiere él aumentar el ego de la persona, algo que se opondría diametralmente a su proyecto original de hacer de la persona un ser para el amor sino que quiere precisamente favorecer el desarrollo en alteridad de la persona misma o de una comunidad determinada En el caso de la persona concreta se consideran carismas, regalos de Dios sus buenas e innatas cualidades o aptitudes que desarrolladas adecuadamente dan el tono característico de su personalidad en el caso de las comunidades, la cuestión es muy similar. Se considera carisma al característico talante o modo específico de ser y hacer que distingue y da como el sello de identidad a cada una de las comunidades. Y lo que se propone nuclearmente en el presente capítulo es precisamente profundizar en el específico talante o carisma amigoniano.
0: Un crecimiento unitario en amor.
1: Todo carisma o talante específico de ser y hacer tiene como común denominador en la tradición cristiana el amor. El amor es, en la escala de valores propuesta por Cristo en las bienaventuranzas, el único valor que no puede ser relativizado y que, sin embargo, relativiza todos los demás. Todos los demás valores cobran vida y colorido desde el amor y todos ellos son válidos y apreciables en la medida que reflejan y transmiten el amor. El ya pudiera yo dejarme llevar vivo si no tengo amor, soy nada, es sin duda una perfecta síntesis de todo esto. El talante específico de ser y hacer de una comunidad se distinguirá en consecuencia por fundamentarse en el crecimiento de la persona por el amor, un crecimiento en el que espiritualidad y humanidad se perciben y viven como perspectivas de una misma realidad vital. Uno de los más frecuentes y dañinos dramas de las religiones suele radicar, sin embargo, en espiritualizar la espiritualidad. La mejor definición de espiritualidad es, a mi entender, la que proviene de su misma etimología. Según ella, espiritualidad es vivir de acuerdo al espíritu. Y la naturaleza de esa vivencia, según el espíritu, la explica con toda nitidez Pablo de Tarso, quien tenía, entre otros, el raro don de ser profundo y hacerse entender. Solía usar él para profundizar en dicha vivencia, según el espíritu, para expresar con nitidez la esencia misma de la vida espiritual, el paradójico binomio carne-espíritu o su equivalente hombre viejo-hombre nuevo. Siguiendo su discurrir, se podría decir que el hombre viejo o carnal es aquel que en su proyecto de realización personal ha escogido como base el engañoso y frustrante sendero del egoísmo en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, mientras que el hombre nuevo o espiritual es aquel otro que aun en medio de sus dificultades o debilidades va creciendo y madurando integralmente a la luz de Cristo según el Espíritu de Dios, según el Espíritu del Amor. Toda ley, dice Pablo en su carta a los Gálatas, alcanza su plenitud en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu, contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos de forma que no hacéis lo que quisierais, pero si sois conducidos por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es el amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Desde esa visión paulina se puede definir espiritualidad como un vivir según el espíritu o si se prefiere como un madurar en el amor de acuerdo al mensaje de la buena nueva. Y desde esa óptica también aparece con claridad como ya arriba se indicaba que crecer en espiritualidad y crecer en humanidad no son aspectos superpuestos ni tan siquiera dimensiones complementarias sino que son perspectivas interequivalentes de una misma realidad vital. Pretender separar en el camino espiritual, el camino del hombre hacia Dios, del crecimiento del hombre hacia sí mismo y hacia los demás, es un error tan grande como pretender disociar el misterio de la creación y el de la redención. Si la persona en camino hacia Dios no crece en humanidad por el amor, es porque en vez de adorar en espíritu y verdad al Dios Amor, se está adorando a sí mismo. El crecimiento en humanidad se constituye así en la prueba más palpable, en el termómetro más fiable del mismo crecimiento en espiritualidad. Algo de todo esto es lo que el apóstol Juan expresa en este sugestivo y revelador texto. Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. No obstante, y a pesar de ser tan claro el mensaje en las mismas fuentes del cristianismo, los dualismos, los compartimentos estancos, las parcializaciones sectoriales de la propia personalidad, las esquizofrenias vitales y existenciales, han constituido siempre el gran peligro de toda vida espiritual en camino hacia la madurez. Cuando no se crece en un crecimiento integrado por el amor, empiezan a surgir los más variados monstruos del espiritualismo. Y es que, en realidad, la línea que divide espiritualidad de espiritualismo con ser tan sustancial, es al mismo tiempo tan sutil que a veces resulta difícil distinguir cuándo se está en el buen camino y cuándo se ha perdido el norte. Los mismos actos que distinguen a un gigante de la vida espiritual pueden encubrir a un enano en el espíritu. El crecimiento de la persona no está determinado por las así llamadas acciones buenas, sino por el espíritu que las anima. Si las actuaciones son fruto del espíritu del amor, que va renovando interior e integralmente a la persona, son expresiones de una verdadera, aunque siempre perfeccionable, vida espiritual. Si por el contrario, esas mismas actuaciones son resultado de la carne del egoísmo, son encubridoras de las más diversas y engañosas egolatrías. Esta es en realidad la moraleja del cuento que a continuación se transcribe. Dicen que un día una chinita, entrada ya en años, recibió una divina revelación en la que Dios, el Dios de ella, el Dios de piel amarilla y ojos rasgados, le pidió que hiciese algo por él. La pobre mujer, pasado el primer susto, pues siempre las visitas imprevistas sobresaltan un tanto, sobre todo si son de Dios, empezó a cavilar la forma y manera de responder lo mejor posible al deseo de su buen Dios. Y tras mucho cavilar, tomó la decisión de crear una beca para facilitar el que otra persona pudiese dedicarse con libertad absoluta a la oración y a la contemplación, haciendo así compañía a aquel Dios que parecía anhelar. Construyó una pequeña casita en la parte trasera de su reducida finca, la amuebló con lo esencial y cuando consideró que ya todo estaba pronto, salió por las calles de Pekín en busca de un joven candidato al oficio de monje. Se fijó en uno con cara de despistado y con los ojos un tanto traspuestos y le propuso este simple contrato. Ella le acomodaría en la casita que acababa de construir. Ella se encargaría de lavarle semanalmente la ropa y ella le tendría dispuesto cada día la comida. Él, por su parte, solo tendría que dedicarse a estar junto a su Dios y a orar. Aceptó complacido el joven tan generosa oferta y sin pérdida de tiempo comenzó a ser el contrato una cotidiana realidad. Los días pasaron tranquilos y con ellos los meses y los años, hasta que un día, más o menos cuando estaban para cumplirse las bodas de plata de aquel singular contrato, las dudas vinieron a sembrar zozobra en el ánimo de la pobre señora. Le angustiaba pensar que el monje no estuviese cumpliendo su parte del compromiso, pero no hallaba la manera de poderlo calibrar. Por fin... Tras mucho cabileo, tomó una sagaz decisión. Pondría al monje en trace de una fuerte tentación. A tal fin, marchó de nuevo por las calles de Pekín, aunque en esta ocasión no buscaba a ningún joven con vocación de seminarista, sino una muchachita y con semblante más bien despierto. La encontró fácil. Era una preciosidad de muchacha. La llevó a su casa y, a pesar de que no necesitaba ya mucha escuela, la adoctrinó sobre lo que tendría que hacer. Se trata, le dijo, de que te acerques a aquella cabaña y tientes a un monje que tengo allí desde hace unos 25 años. Solo tienes que ponerte insinuante y proponerle hacer lo que él desee. Fue decidida la muchachita hacia la cabaña, mientras la viejita observaba desde la ventana de su casa. Pero este aquí, que tan pronto como ella llegó donde el monje, sin que mediase tiempo ni tan siquiera para la más mínima insinuación, el monje, armado con la escoba, empezó a perseguirla amenazante. Ante el espectáculo, la viejita salió al encuentro de la alborotada pareja y poniéndose en medio de la víctima y su verdugo, dijo a la primera, ve y espérame en casa. Arregló seguido, sin darle tiempo a reponerse del sobresalto, dijo al monje. Usted, vaya, recoja sus cositas y puede irse. Nuestro contrato ha terminado. ¿Por qué? Dijo la muchachita que lo había observado todo desde casa. ¿Por qué ha despedido al monje, si él no solo no cayó en la tentación, sino que ni me concedió tan siquiera la oportunidad de planteársela? Para apartar de sí la tentación, respondió la viejecita, no hacía falta que te tratase con violencia. Y añadió con inmensa tristeza. Tantos años en oración y no creció en humanidad.
0: Acentos particulares del carisma amigoniano
1: Partiendo de la base de que la espiritualidad cristiana implica siempre por su propia naturaleza un crecimiento en amor, sería el momento de clarificar qué aporta de específico a dicho crecimiento el calificativo de amigoniana. Es cierto que según la fe y el pensamiento cristiano, todo hombre está llamado a madurar en el amor, pero es cierto también que, que no todos de la misma manera. Y esto que se afirma de la persona concreta tiene su correspondiente aplicación cuando se trata de la persona corporativa. Todos los carismas religiosos, los distintos modos de ser y hacer existentes en la Iglesia, se orientan a favorecer en sus miembros el crecimiento humano por el amor. Pero no todos viven y actúan dicho crecimiento del mismo modo, cada instituto, cada congregación confiere a la común maduración en el amor una tonalidad específica que dará su sello de autenticidad a la propia identidad y al propio estilo de actuación, o si se prefiere, dará su carácter de identidad al propio talante de ser y hacer. La caridad, escribió el padre Luis en las primeras constituciones de los amigonianos es el complemento de la ley y como el alma de las demás virtudes sin la cual no hay perfección posible. Por esto, pues, los diversos institutos religiosos que hermosean la Iglesia de Dios se consagran de un modo especial a la práctica de esta virtud aunque no todos la ejerzan del mismo modo. Cada congregación expresó el mismo en otro documento tiene su espíritu propio conforme a la misión que el Señor le confía. Ahora bien, ¿qué es lo característico del crecimiento amigoniano en el amor? ¿Qué es lo que confiere a la integral maduración amigoniana su sello característico? ¿Qué es lo que otorga al ser y actuar amigoniano un talante propio dentro del conjunto armónico de la Iglesia? ¿Qué es en definitiva? lo que distingue el carisma amigoniano, es decir, lo que da a los amigonianos su sello característico, su identidad de zagales del buen pastor, como el propio padre Luis Amigo lo llamó. Evidentemente, definir en toda su complejidad y riqueza la vida es una tarea imposible. Se pueden definir los conceptos, pero las vivencias tan solo pueden muchas veces ser descritas. El mundo de los conceptos puede ser entendido desde fuera. El de las vivencias es captado en la medida que es compartido y asumido. No obstante, y a pesar de la dificultad, puede darse, aunque solo sea por vía aproximativa, una cierta respuesta a los interrogantes arriba planteados. Y esta respuesta, aun cuando no llegue a aclarar de todo la cuestión, puede al menos favorecer su intuición. Se podría decir, sintetizando todo un rico mundo de sentimientos, que lo más característico de la maduración amigoniana en el amor es el particular acento que ha puesto la tradición amigoniana en el desarrollo de la dimensión misericordiosa del amor. Ese acento en la dimensión misericordiosa dentro del crecimiento humano en el amor y por el amor ha favorecido que en la identidad amigoniana sobresalgan matices que enraizados en el ser tienen su incidencia en el ámbito del hacer estos matices que en concreto se traducen en la sensibilidad para convivir y empatizar con los alumnos en la sensibilidad para atender a la individualidad para querer a cada uno como es y querer más a quien más lo necesita en la sensibilidad para mantenerse fuerte y fiel en medio de las dificultades y en la sensibilidad necesaria para actuar con coherencia han sido ya profundizados ampliamente como se sabe en la parte tercera de esta obra bajo el título genérico de sentimiento pedagógico amigoniano y el hecho de traerlos aquí de nuevo es simplemente para poner de manifiesto con mayor énfasis la simbiosis que se establece entre espiritualidad y pedagogía amigoniana, entre su identidad y su praxis, entre su talante de ser y su estilo de actuar. Los matices, pues, que distinguen el sentimiento pedagógico amigoniano, los matices que le dan su verdadero toque humanista, o si se prefiere, los valores, más castizos y característicos de la amigonianidad, surgieron y se cultivaron en un ambiente espiritual que por ser tal, no solo no deshumanizó la identidad de los primeros amigonianos, sino que la humanizó en profundidad.
0: La espiritualidad, fuente de sabiduría pedagógica.
1: Desde lo anterior se percibe con claridad que en la tradición amigoniana no sólo se establece un creativo diálogo entre fe y razón, entre creencias y realidad vital, sino que se produce una verdadera convivencia y, y, y simbiosis, como ya antes se ha dejado dicho, entre ambas perspectivas de la misma realidad. La vivencia amigoniana de la fe, por ser profundamente cristiana, fue profundamente humana y no solo contribuyó eficaz y decisivamente al crecimiento integral de los educadores amigonianos en sensibilidad, sino que informó de alguna manera todo su sistema e incluso su método pedagógico. Algunos de los aportes que el ámbito de la fe hizo a la pedagogía amigoniana se han visto con detenimiento a lo largo de la presente obra. Entre ellos sobresalen, sin duda, su sentido del hombre o antropología metafísica del sistema, su concepción de la educación, su sentido positivo de la persona y el mismo sentido positivo del esfuerzo y de la fortaleza de ánimo en todo el proceso de autoeducación. Sin embargo, con ser fundamentales y trascendentales dichos aportes, la influencia de la fe, en la praxis amigoniana, fue mucho más amplia desde sus orígenes y algunos de sus aportes, como el de sentido integral e integrador de la educación y el sentido individualizado y progresivo, merecen ser destacados en este contexto. El sentido integral e integrador de la educación se asienta, no cabe duda, dentro de la tradición amigoniana, en la misma visión que ésta tiene del hombre desde la antropología cristiana. En esta visión, las dimensiones teológica, psicológica y social de la persona no son compartimentos estancos, sino vasos comunicantes que se interfieren constantemente y se van complementando al unísono, de donde se deriva, por ejemplo, que la dimensión teológica de la persona no sólo se atiende cuando se habla a la persona explícitamente de Dios, sino también cuando se le ayuda a que se encuentre consigo misma, a que descubra su dignidad como persona o cuando se educa su conciencia social. Y de donde se deriva también, siguiendo el ejemplo anterior, que la maduración del hombre en su dimensión personal y social se favorece a sí mismo y de forma eficaz cuando éste aprende y acepta libremente desde la fe ...el propio proyecto de crecimiento humano por el amor. Educar integralmente al alumno supone en conclusión... ...desde esa visión cristiana de que participa la pedagogía amigoniana... ...acompañarle en su proceso con el convencimiento de que la fe... ...además de ayudar al hombre a acercarse a Dios... ...le ayuda también a encontrarse consigo mismo... ...con las raíces de la propia identidad humana... ...y con el convencimiento además de que toda acción educativa de índole personal o social, por intrascendente que pueda parecer, tiende, en el fondo, a la misma trascendencia y favorece el que el hombre, desde su propia reconstrucción personal o social, desde el encuentro consigo mismo y desde el agradable sabor de la propia vida, pueda encontrarse con Dios. Y junto al sentido integral e integrador de la educación, también el sentido individualizado y progresivo de ésta hunde sus raíces en la concepción cristiana del hombre. En realidad, tras ese sentido individualizado y progresivo, se esconde la categoría religiosa de la conversión, es decir, de ese proceso que según el pensamiento religioso sigue el hombre en su vuelta a Dios. El mismo padre Luis Amigo, que posiblemente desde la sensibilidad que desarrolló en él el carisma misericordioso que Dios le había regalado, tomó profunda conciencia de la realidad que comporta la conversión y que la desarrolló fundamentalmente en sus escritos a través del relato del hijo pródigo, recalcó en su magisterio sobre esta parábola dos actitudes básicas la actitud misericordiosa del padre y la actitud penitente del hijo tras las cuales es muy fácil descubrir esas características de individualidad y progresividad que aquí se menciona en efecto, en la actitud misericordiosa del padre queda remarcada la individualidad al dejar claro que lo único que le importaba a éste era hallar al hijo que había perdido mientras que en la actitud penitente del Hijo no deja de insinuarse todo un proceso que lo lleva progresivamente a romper con todo, a vencer dificultades y a sujetarse y aceptar hasta los mayores sacrificios para acabar encontrándose con su Padre. Conocedor pues el Padre Luis de que la realidad teológica de la conversión comporta una atención individualizada de Dios con relación al hombre, y una acción progresiva de éste hacia aquel, y consciente al mismo tiempo, desde su visión integral del hombre, de que este proceso teológico coincide últimamente con el proceso humanizador, comenzó primero por aplicar sus deducciones de orden teológico al apostolado que él mismo ejerció con los presos, a los que trataba personalmente con una técnica pausada, gradual y progresiva para insistir posteriormente y en el ámbito ya de sus seguidores sobre la necesidad de que la educación por ellos ejercida se encaminase tanto a tratar individualmente a cada alumno como a reconducirlo de forma gradual. Normas que indican su voluntad de transmitir una educación individualizada son aquellas que se encaminan a inculcar a sus seguidores la necesidad de llevar una especie de registro personal de cada alumno con el fin de anotar allí sus circunstancias familiares, ambientales, aptitudes, temperamento, carácter y otros datos de interés para poder adoptar con fruto el método al que se le deba someter. Aquellas otras que ponen de manifiesto cómo el educando debe ser tratado no conforme a criterios globalizantes, como pueden ser los de edad, sino de acuerdo a sus propias cualidades, teniendo presente que cada alumno requiere un procedimiento educativo propio según su carácter, temperamento, aptitud, disposición de ánimo. Normas que indican, por otra parte, su intención de transmitir una educación progresiva son aquellas que hacen relación a la división del proceso reeducativo del alumno en distintos períodos. Estas normas han sido ya vistas en la presente obra, indicando incluso que en su primera formulación hacían directa referencia al lenguaje mismo de la ascética cristiana. Y ya como conclusión de todo este extenso apartado en el que se han explicitado detalles que ayudan a percibir con mayor nitidez la simbiosis existente entre espiritualidad y pedagogía dentro de la tradición amigoniana, hay que señalar que con ello no se ha agotado el tema, la espiritualidad. Es decir, el crecimiento en humanidad alimentado desde Dios no solo ha sido fuente histórica de sabiduría pedagógica, sino que lo continúa siendo para todos aquellos que siguen acercándose al ámbito del espíritu para encontrar en él nuevos impulsos que mantengan el propio ser en actividad y en crecimiento humano por el amor.
0: Modelos de la amigonianidad
1: Dentro de la misma dinámica del espíritu, la tradición amigoniana ha reconocido desde sus inicios como modelos válidos del crecimiento en amor y humanidad según los matices y acentos característicos del propio talante y estilo al buen pastor, a la Virgen de los Dolores y a San Francisco de Asís a quienes se dedicarán los capítulos que completarán esta última parte de la presente obra en realidad entre ellos tres la figura central y principal es lógicamente la del buen pastor la de Cristo, único modelo y maestro en propiedad de toda vida cristiana. En el buen pastor encuentran su primera y fundamental fuente de inspiración los matices y acentos que distinguen el crecimiento en amor y humanidad típico de los amigonianos. Sin embargo, ese típico crecimiento en amor se enriquece también, de alguna manera, desde las figuras de la Virgen de los Dolores en la que el sentimiento amigoniano se reviste fundamentalmente de la ternura y fortaleza que respira la maternidad y desde la figura misma de San Francisco, en la que se resaltan sobre todo los tonos de la sencillez y de la servicialidad típicos del que sabe ser menor en la vida, de quien no se cree nunca superior a nadie». Dicho de otra forma, esos tres modelos forman como una especie de tríptico en el que la tabla central ocupada por el buen pastor representa al maestro de la identidad amigoniana, pero en el que las tablas laterales ocupadas por la Virgen de los Dolores y por San Francisco no dejan de tener también su significado y no dejan de transmitir un mensaje al reflejar con luminosidad propia y característica la lección misma del buen pastor. Hoy, a estos tres tradicionales modelos de la amigonialidad, hay que añadir sin duda la figura misma del padre Luis Amigó, por cuanto que fue él el primer depositario del carisma, del talante misericordioso que distingue el ser y hacer amigoniano y por ser él, el que desde su vida lo hizo testamento para sus seguidores. No obstante, al Padre Amigo, aunque no se le dedique aquí un capítulo, le ha sido dedicado, como ya se sabe, toda la primera parte de este libro.
0: Capítulo segundo. Tras el buen pastor.
1: El texto del decreto oficial mediante el cual el padre Luis Amigó fue declarado venerable el 13 de junio de 1992 en presencia del Papa Juan Pablo II se iniciaba con estas iluminadoras palabras: La ofrenda generosa del buen pastor, doy mi vida por mis ovejas, es el quicio espiritual. ...sobre el que giró la vida del padre Luis Amigó y Ferrer. Y así fue ciertamente. La figura del buen pastor ayudó al padre Luis a concentrar y sintetizar... ...de alguna manera toda la riqueza de su profunda vivencia cristológica. La predilección del propio padre Amigó por dicha figura de Cristo... ...empezó a fraguarse en el seno mismo de la familia capuchina a la que perteneció, como ya se ha dicho, a partir del año 1874. Entre los capuchinos españoles existía por aquellos años de finales del siglo XIX una gran devoción a la Virgen bajo la advocación de madre del buen pastor. Ella era considerada la especial patrona y protectora de las misiones que tenían en tierras americanas y particularmente en los territorios de la Guajira colombiana y venezolana. La madre del buen pastor, a la que solían llamar divina pastora y más familiarmente aún Zagala, marcó pues la vida de aquellos frailes en los, entre los que se encontraba el padre Luis. Este, de hecho, dejó escrito ya en 1894 algunos significativos textos en los que se aprecia con claridad cómo soñaba ya entonces con personas que no buscándose a sí mismas tuviesen la virtud de atraer los corazones hacia Jesucristo, camino, verdad y vida con personas que dejando las noventa y nueve ovejas fieles en el aprisco estuviesen dispuestas a correr tras la que va de precipicio en precipicio y fuesen capaces de no cesar en su empeño de ilustrarla y amonestarla hasta conducirla al redil del Buen Pastor. No obstante, fue a partir de su ordenación como obispo cuando sus textos relativos a la figura del Buen Pastor empezaron a multiplicarse. De hecho, el lema que escogió ya para su escudo episcopal fue, como ya se ha dejado dicho repetidamente, el propio del Buen Pastor. Doy mi vida por las ovejas. Lema que él mismo explicaba así a sus seguidores. Al dirigirme a vosotros, quiero ante todo haceros presente el amor que en Jesucristo os profeso, amor que me dispone a dar la vida, si necesario fuera, por todos y cada uno de vosotros. Vigilaré, pues, cual solícito pastor sobre vosotros, para impedir que lobos voraces puedan hacer presa en vosotros, apartándoos del redil del Buen Pastor. Conforme fue profundizando en esa figura cristológica, el Padre Luis fue descubriendo en ella la más lograda representación del Cristo Redentor, que fue el verdadero centro y motor de su vida y actuación en la actitud del buen pastor que fue capaz de dejar las 99 ovejas en el campo para ir a buscar la que se había perdido y que cual amante pastor trepa montes y cruza collados en busca de su objetivo, descubre con toda nitidez el propósito mismo de Cristo que se presentó ante todos como aquel que no había venido a salvar a los justos sino a los pecadores y que no quería que se perdiera ninguno de sus pequeñuelos. Al mismo tiempo, en la estampa del buen pastor, el padre Luis va percibiendo con claridad a ese Cristo encarnado y crucificado en el que se han inspirado históricamente las actitudes de hacerse todo para todos y de dar la vida, si necesario fuere, por los demás, que han constituido como los dos grandes ejes ...del más profundo sentimiento amigoniano. Actitudes como conocer las ovejas, llamarlas por su nombre, caminar delante y no huir ante el lobo... ...son una referencia directa a compartir la realidad del otro, a identificarse con sus sentimientos y su situación... ...mientras que el dar la vida y el darla en abundancia y libremente aluden a esa capacidad de amar incondicionalmente y con una fidelidad inquebrantable. Junto a todo ello, el padre Luis se va percatando también de que en el buen pastor queda sintetizada magistralmente la cristología del hombre perfecto, del nuevo Adán, del acabado modelo de humanidad que se contiene en la expresión Cristo, camino, verdad y vida. El buen pastor es camino, pues va delante de sus ovejas haciéndose para ellas así un modelo cercano y creíble en su proceso de realización y crecimiento integral. Es verdad en cuanto que es la puerta que conduce a la vida y el buen pastor es finalmente vida porque con su actitud testimonia que el sentido de esta es donación y que precisamente por ella en la medida que se da se recobra plenificada. Y con el tiempo la figura del Buen Pastor llegó a adquirir para el Padre Luis una significación e importancia tales que cuando quiso transmitir a sus seguidores su testamento espiritual, humano y pedagógico, optó por legarles lo más castizo e identificante del talante amigoniano a través de la figura del Buen Pastor. Vosotros, zagales del Buen Pastor, les dice entonces... Con palabras ya conocidas, sois los que habéis de ir en pos de la oveja descarriada hasta devolverla al aprisco del buen pastor. Y no temáis perecer en los despeñaderos y precipicios en que muchas veces os tendréis que poner para salvar la oveja perdida ni os arredren los zarzales y emboscadas.
0: Tonalidades del amor misericordioso
1: El carisma, el talante amigoniano, se ha dicho ya, implica un integral crecimiento en el amor, profundizando y vivenciando de manera particular su dimensión misericordiosa. No obstante, el núcleo de la misericordia, por el entrabado mismo de los sentimientos de fidelidad inquebrantable a la persona concreta, de amor a la medida y de preferencia por los más necesitados que lo conforman, se favorece y expresa en las más variadas actitudes vitales. Y entre estas interesa desarrollar, aquí y ahora, aquellas que configuran el testimonio del, de vida del buen pastor por cuanto que son precisamente las que confieren nuclearmente al crecimiento amigoniano en el amor misericordioso su totalidad característica y propia.
0: LLAMAR POR EL NOMBRE Y CONOCER
1: Ya se ha hablado de lo que supone en su profundidad cultural esta actitud del buen pastor. Baste, pues, subrayar ahora que ha sido precisamente esta misma actitud la que ha inspirado en su raíz uno de los matices más propios del sentimiento educativo amigoniano, cual es el de conocer por vía del corazón, mediante la diaria convivencia, el cordial compartir y la franca y empática relación personal.
0: Testigo de lo que se anuncia.
1: Caminando delante de sus ovejas, se ha dicho también, el buen pastor se hace desde su coherencia de vida camino para ellas y esa actitud del buen pastor que tuvo, como se ha dejado dicho a sí mismo una una repercusión en el magisterio del padre Luis Amigó fue la que hizo de los educadores amigonianos personas creíbles y testimoniales que desde su coherencia en el ser y su compromiso en el en el compartir descomplicado, sencillo y alegre hicieron de la educación un verdadero ámbito familiar. Fue también esta misma actitud del Buen Pastor la que alimentó, de alguna manera, esa generosidad de los educadores amigonianos que posibilitó que pudiesen educar desde la cercanía, desde la presencia constante y desde la convivencia afectuosa con sus alumnos.
0: no huir ante las dificultades.
1: El buen pastor, en contraposición con el asalariado, que cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, porque estas no le importan nada, no solo da la cara y vela por el rebaño, sino que incluso la da la vida por él. La actitud vigilante del buen pastor, aparte de haber iluminado, desde una perspectiva complementaria a la que se ha visto en la actitud anterior, el quehacer pedagógico amigoniano con su distintiva tonalidad de la presencia fue la que impulsó también a los mismos educadores amigonianos a ser fuertes ante las dificultades y a vivir la propia entrega sin restricciones de horario y con fidelidad incondicional e inquebrantable"
0: ir tras el necesitado sin temor y con esperanza.
1: La actitud de ir tras la oveja extraviada es la que con mayor frecuencia y énfasis subraya el padre Luis Amigó en la figura del buen pastor. Dicha actitud, que puede ser leída complementariamente como búsqueda del descarriado o como hacerse el encontradizo con él, manifiesta de modo particular la dimensión misericordiosa que distingue el talante amigoniano desde el magisterio pues del padre Luis que anima incluso a sus seguidores a desafiar despeñaderos y precipicios zarzales y emboscadas en el desempeño de su cometido el Cristo que deja las 99 ovejas en los montes o en el desierto para buscar la oveja perdida y que encontrada la carga sobre sus hombros, inspiró en la tradición pedagógica amigoniana el querer a cada uno en su individualidad, valorando más la persona que sus hechos, relativizando en su favor reglamentos, teniendo una preocupación preferencial por los más necesitados y procurando siempre que la persona misma se sintiese valorada, estimada, y respetado.
0: Desvivirse por los demás
1: El mensaje de la vida central en la parábola del buen pastor tiene su más lograda expresión en el desvivirse, en el dar la propia vida para que los otros puedan encontrar desde ahí sentido a la suya. Desde la centralidad, además, que el padre Luis Amigo confirió en su propia vida y en sus enseñanzas al lema del buen pastor, doy mi vida por mis ovejas, la escuela pedagógica amigoniana recibió a través del desvivirse un nuevo impulso, posiblemente el más radical, para vivir la propia entrega a los alumnos con verdadera generosidad y plena dedicación.
0: Celebrar con alegría la fiesta del encuentro
1: El pastor, tras recuperar la oveja perdida organiza una fiesta para celebrar el hecho con sus amigos La fiesta pertenece por su propia naturaleza a la universal cultura humana Todas las civilizaciones y en ocasiones cuanto más primitivas con más intensidad han cultivado con particular esmero la dimensión alegre y desenfadada de la vida. Los mismos ritos religiosos no solo encuentran a menudo su origen en las fiestas, sino que se constituyen ellos mismos en una celebración festiva. Y por lo general las fiestas de las distintas culturas coinciden fundamentalmente en estas dos dimensiones íntimamente relacionadas entre sí la celebrativa y la social y precisamente desde la perspectiva de alegre y comunitaria celebración la actitud del buen pastor estimuló desde los orígenes a la tradición amigoniana a vivir con gozo y sentido festivo la educación procurando por una parte la alegría de carácter en los propios educadores como extraordinario medio de comunicación entre ellos y sus alumnos y haciendo también todo lo posible porque la vida de los alumnos dentro del centro fuera lo más agradable y llevadera posible. Últimamente, esta misma actitud del buen pastor ha constituido también para la pedagogía amigoniana un motivo más de inspiración en su propósito de integrar en la educación de los niños adolescentes y jóvenes en conflicto a su mismo entorno familiar y social. El
0: Evangelio de la
1: Misericordia En realidad todo el Evangelio es misericordia y puede ser leído en esta clave. La buena noticia de Cristo consiste fundamentalmente en decir al hombre a todo hombre que el Padre le ama con amor siempre fiel y a la medida y que lo único que se le pide para empezar a sentirse salvado para empezar a experimentar la felicidad para empezar a saborear con verdadero gusto la vida es que él mismo se aferre al amor de Dios se sienta amado por él y se decida desde ahí a madurar en humanidad por el amor no obstante hay textos que han ayudado de forma especial a la tradición amigoniana a tomar conciencia de lo que implica ese matiz misericordioso que caracteriza, primordial y particularmente, el propio talante o carisma. Junto a los textos del hijo pródigo o del padre misericordioso y de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, a los que se ha hecho repetidamente referencia a lo largo del presente escrito, hay otros que han influido, en mayor o menor medida, en la reflexión y consecuente asimilación amigoniana. Un lugar primordial ocupa, como es natural, la parábola del buen pastor, a la que se ha hecho especial referencia en el apartado anterior y también la parábola de la oveja perdida, que forma con la del buen pastor una especie de unidad temática en el magisterio del padre Luis Amigó y en la misma tradición amigoniana. La parábola de la oveja perdida, sin embargo, se hermana en su contexto original con otras dos, la del padre misericordioso y la del dragma perdido. Y este mismo contexto ha tenido su resonancia en la tradición amigoniana que ha sabido leer a través de él, tres actitudes complementarias frente al mismo drama, frente a la pérdida de un bien querido. En efecto, en el caso del pastor, la solicitud por la oveja perdida se manifiesta en la actitud de ir tras ella, emprendiendo así su búsqueda afanoso. En el caso de la mujer, la solicitud por la, el drama perdido ...se expresa en la actitud de barrer y arreglar la propia casa... ...y en el caso del padre, su fidelidad y cariño por el hijo... ...que se marchó de casa, se muestra en la paciencia... ...con que espera, vigilante y esperanzado, su regreso. No siempre, aprendió de todo ello la escuela amigoniana... ...puede ser idéntica la actitud frente al mismo problema. Cada persona debe ser buscada y encontrada de la forma y manera que ella misma necesita ser buscada y encontrada. Aparte del anterior núcleo temático configurado en torno a la figura del buen pastor, ha habido otros textos del Evangelio que han tenido o van teniendo una particular significación entre los amigonianos. Uno de ellos ha sido la parábola del buen samaritano, el padre Luis Amigo movido a compasión. Como un día aquel hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, no pasó de largo frente a los que sufrían, supo detenerse junto a ellos, supo hacerse próximo y prójimo para los mismos y no solo aportó una solución concreta y eficaz a sus problemas, sino que incluso llegó a ofrecerse como víctima expiatoria para mitigar el mal de la sociedad. Y la tradición amigoniana, impulsada por este ejemplo del fundador, supo descubrir también en la parábola del buen samaritano un motivo más de crecimiento en esta actitud de inserción y compromiso que caracteriza el propio ser y que hace que sus educadores sepan acercarse al alumno necesitado para ofrecerle una ayuda eficaz, sepan hacerse los encontradizos con él. Otros textos que han alimentado desde la espiritualidad el crecimiento humano de los amigonianos en el amor misericordioso han sido, por ejemplo, el de Cristo que comparte la comida con los pecadores porque quiere misericordia y no sacrificios, el de Jesús que perdona a la pecadora arrepentida y a la adúltera valorando más la persona y su amor que sus hechos, el del maestro que se detiene con la samaritana y con zaqueo porque ha venido a salvar lo que estaba perdido, el del siervo que suplica por la higuera estéril con la paciencia esperanzada de quien piensa que aún se puede hacer algo más y el del propietario de la viña que tras contratar a sus trabajadores a distintas horas del día les acaba pagando a todos lo mismo pues sabe superar desde la sabiduría de su corazón que mira a la persona concreta y sus circunstancias las exigencias de la mera justicia,
0: capítulo tercero: Madre del dolor, madre del amor.
1: La espiritualidad personal del padre Luis Amigó es profundamente mariana, es decir, sobresale en ella una gran devoción a la Virgen María. Dentro, sin embargo, de esa dimensión mariana de su vida, adquiere un especial relieve su devoción a la Virgen de los Dolores. Dicha devoción se puso particularmente de manifiesto en la fundación de los amigonianos, a quienes quiso colocar bajo su directo patrocinio. Todo dispuesto para que pudiese hacerse la inauguración de la congregación el día de Nuestra Madre de los Dolores, cuenta él mismo, el 2 de febrero de 1889, puse las constituciones de la nueva congregación en las manos de la Santísima Virgen de los Dolores y le pedí, que bendijese y recibiese bajo su protección y amparo la fundación que iba a hacer en su honor. No obstante, dicha devoción empieza a gestarse en sus primeros años de vida. Siempre se ha dicho que el cariño del padre Luis a la Virgen de los Dolores tenía claras raíces familiares, aunque quizá no se ha resaltado lo suficiente un hecho que a mi entender constituye el motivo principal y más profundo del mencionado cariño En la casa de los y Ferrer no todo era de color de rosa El matrimonio, formado por dos personas extraordinarias se quería entrañablemente y se mantenía íntimamente unido pero había problemas que incidían particularmente en el ámbito económico y que atormentaban la vida de Doña Genoveva de hecho, cuando ya en la madurez de sus años el padre Luis se decide a presentarnos a sus padres en el pórtico de su autobiografía, dice así de su madre. No he conocido señora más sufrida y tan prudente que jamás se conocía por su semblante los disgustos o penas que la atormentaban, pues decía que ninguna culpa tenían los de fuera de nuestras tribulaciones. No es difícil descubrir, tras esa escueta descripción, la figura de una verdadera madre dolorosa, de una madre que sufre intensamente por los suyos porque los ama de manera entrañable. El propio hogar familiar, a través de la figura materna, fue, pues, sin duda, la gran escuela donde el padre Luis empezó a comprender el sentido salvífico del sufrimiento humano ...cuando es asumido con talante cristiano... ...es decir, cuando es asumido por amor y con amor. La vida posterior se encargaría de hacerle comprender... ...con más radicalidad aún la lección... ...y a quien le preguntaba el porqué de su extraordinario cariño... ...a la Virgen de los Dolores... ...solía responder con la sonrisa en su semblante... ...y con ojos que denotaban su emoción porque al pie de la cruz es donde María nos ha demostrado ser más madre. Con los años también, y conforme sus seguidores se fueron adentrando en el quehacer apostólico entre los niños y jóvenes en situación de riesgo o de conflicto, el Señor le haría comprender lo acertado de su decisión de ponerles bajo el patrocinio de la Virgen de los Dolores. Dicho apostolado entre los menores marginados le ayudó a percatarse cómo, por lo general, detrás de todo niño o niña, detrás de todo adolescente o joven con problemas, suele encontrarse la figura silenciosa de una madre que sufre porque ama, con amor inquebrantable, fiel y con cariño proporcionado a sus necesidades y carencias, a quienes ante los ojos del desamor, Alguien sin ningún valor o incluso un mero estorbo social.
0: Sentido pascual del dolor
1: El dolor por el dolor no es cristiano. Las palabras de Cristo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Son la sentida súplica del hombre Dios que en los umbrales de su pasión anhela encontrar en la oración sentido a su sufrimiento. Cristo no goza sufriendo y si acaba aceptando con generosidad y serenidad el sufrimiento, es porque descubre, no sin angustia ni sin dolor, que sólo sin renunciar a él se puede alcanzar la madurez de la propia identidad humana. Creado a imagen y semejanza del Dios amor, el hombre, como ya ha quedado dicho en esta obra, es germinalmente un proyecto de amor. Solo madurando en amor, solo creciendo en sentimiento, se va personalizando y humanizando. Pero tal personalización, tal crecimiento en sentimiento y en humanidad implican en la persona, como también se ha dejado dicho, una suficiente capacidad de fortaleza. Siendo fuerte para aceptar con gallardía y reciedumbre de ánimo las dificultades, contratiempos y sufrimientos que conlleva su pasión, Cristo ofreció al hombre una gran lección de vida. Demostró con su propio ejemplo que el camino de la felicidad, de la plena realización humana, que no es otro que el camino del amor, solo puede recorrerse en la medida que se es fuerte para asumir con gozosa libertad y serena alegría el sufrimiento que supone el renunciar al egocentrismo. No se puede amar sin salir de uno mismo. La capacidad de amor guarda relación directa con la capacidad de fortaleza que se necesita para decirse no a sí mismo. El que no es capaz de morir a sí mismo, como hace el grano de trigo, no descubrirá nunca el gozoso sentido de la propia razón de ser. El mensaje de Cristo supone, en este sentido, una revolución cultural en medio de una concepción humana que, siguiendo la inercia de las mismas tendencias del hombre, valora más las apariencias que el ser el poseer más que el dar y compartir y el dominar más que el servir. La escala de valores del Evangelio contenida en ese arco iris del amor que son las bienaventuranzas exalta el ser plena y felizmente hombre sobre el considerar a las personas como objetos sobre el tener y retener bienes o sobre rodearse de servidores. Y es precisamente en la totalidad integral de ese mensaje amoroso de las bienaventuranzas, donde el hombre puede descubrir el sentido gratificante del dolor. El dolor es cristiano en la medida que nace del amor y se orienta a madurar, por el amor mismo, la propia identidad humana. Ya pudiera dejarme quemar vivo, exclama Pablo, en el paroxismo de su canto, a lo más profundo del sentimiento humano, si no tengo amor, de nada me sirve. Pero al aceptar en sus vidas el dolor y el sufrimiento, Cristo y María no solo testimonian la necesidad estructural que tiene todo hombre de ser fuerte para morir a sí mismo si quiere vivir con y para los demás, sino que ponen también de manifiesto la dimensión salvífica que el propio sufrimiento adquiere con relación a los demás. Desde esta perspectiva, el dolor, asumido con talante cristiano, es decir, asumido por amor y con amor, al tiempo que constituye un claro testimonio de fidelidad inquebrantable a la persona amada, pues nadie te amor más grande que el que da la vida por sus amigos, denota en la persona que ama una decidida voluntad de transmitir vida al otro Cristo se empobrece para enriquecer a los hombres desde su vaciamiento da la vida no para quedarse el muerto sino para recobrarla de nuevo y para que los demás a través de su generosa y total donación tengan vida y la tengan en abundancia y el dolor de la madre como el del Hijo, es también por esencia un dolor salvífico, pascual, un dolor que surge del mismo amor misericordioso que siente Dios por la humanidad y que se orienta a restituir al hombre la plena capacidad de amor y de felicidad con que fue revestido originalmente como imagen y semejanza de su Creador. Por todo ello, el dolor de María, como el de Cristo, no es frustrante ni deprimente. Antes bien, constituye una bella y patente expresión de amor. Y es precisamente desde esta profunda visión pascual del dolor, desde la que se abordará ahora un acercamiento a la figura de María para adentrarse en el mensaje que se quiere transmitir desde la advocación de Madre Dolorosa. A partir de la visión pascual del dolor no se puede acentuar más el adjetivo dolorosa que el sustantivo madre. María sufre voluntariamente porque ama, con un amor maternal a su hijo y en él a todos los hombres. Y sus dolores, verdaderas lecciones de amor en su singularidad, expresan en su armónica y conjuntada policromía los variados matices que confieren su sello de verdadera identidad y garantía al amor mismo. En consecuencia, no se debieran separar nunca las expresiones «madre del dolor, madre del amor», pues tras la advocación de Dolorosa se encuentra presente de un modo del todo singular y extraordinario el mensaje del amor de la maternidad de María.
0: María en la tradición amigoniana.
1: En sintonía con su fundador, el padre Luis Amigó, la tradición amigoniana ha contemplado fundamentalmente, tras la figura de la Virgen de los Dolores, la dimensión pascual que tiene cristianamente el dolor y ha expresado esta dimensión a través de los núcleos teológicos de la colaboración, de la misericordia y de la fortaleza. La generosa cooperación con la redención es la gran lección que la Virgen de los Dolores ofrece a los amigonianos quienes asociados a ella se sienten cooperadores en la regeneración de la juventud. En íntima conexión con el tema de la colaboración, la misma tradición amigoniana ha resaltado también la misericordia y fortaleza que demuestra María especialmente a través de sus dolores en su singular colaboración con Cristo. María es en nuestra vida, proclaman los mismos amigonianos, fuente de la generosidad y de la misericordia, de la fortaleza y de la ternura que requiere nuestra misión. La fortaleza, esa capacidad imprescindible para crecer y actuar con amor generoso, tierno y misericordioso, adquiere en los dolores de María la tonalidad característica de la mujer fuerte de que habla la Biblia. La fortaleza que exalta en la mujer el libro de los proverbios no es la energía física, ni tan siquiera la valentía que aflora en un momento de heroísmo, es más bien la entereza de quien por amor asume con sencillez y con dignidad, con alegría y con diligencia los sacrificios y renuncias necesarias para afrontar día tras día los quehaceres propios de su misión. Es más bien la gallardía moral que se necesita para afrontar, por amor y con amor, la dolorosa renuncia al yo en favor del nosotros. Es, en fin la fortaleza de María, quien, en la peregrinación de la fe, se mantuvo íntimamente unida a su hijo y permaneció erguida al pie de la cruz.
0: Los dolores. Siete lecciones de amor.
1: El modelo supremo del talante amigoniano es como se ha dejado dicho Cristo, contemplado particularmente en la figura del Buen Pastor. Pero junto a Cristo, al pie de la cruz, se encuentra también la figura de la Virgen, la Zagala, la primera y singular colaboradora con la obra redentora de su Hijo. Y aunque es cierto que las actitudes que manifiesta María en sus dolores, verdaderas lecciones de amor, como antes se le adelantaba ya, y como a continuación se verá con detalle, están ya expresadas en Cristo, es también cierto que en ella, estas mismas actitudes, revestidas con el tierno hálito de la maternidad, resaltan matices que enriquecen la propia identidad amigoniana y su actuación. El padre Luis Amigó invitó a sus seguidores a ser padres de quienes conviviesen o se acercasen a ellos y al proponerles junto al buen pastor el modelo de la madre dolorosa les invitó también de alguna manera a revestir dicha paternidad con la caricia misma de la maternidad es decir, a revestir la propia y generosa entrega a los demás y en especial a los niños, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ternura y fortaleza de quienes paren los hijos con dolor y gozo a un tiempo. Y así parecen haberlo interpretado secularmente los amigonianos cuando se proclaman ejecutores en favor de los jóvenes de la herencia y voluntad de Jesús. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre.
0: Querer al otro como es.
1: El primer dolor de María trae como principal y fundamental lección de amor la de querer al otro como es. En la profecía de Simeón se resalta, en un primer lugar, la obediencia y oblación de María al plan salvífico de Dios cuya mejor expresión se encuentra en su fiat. Un fiat que es una constante en la vida de María, pero que tiene particularmente tres expresiones más significativas. En la primera, en la Anunciación, María con su fiat acepta de corazón y sin fisuras el plan de Dios que le obligaba a variar el propio proyecto de vida tal cual ella misma lo había soñado. En la segunda, en el Magnificat, el fiat se hace poesía y canción al atribuir María a Dios con toda normalidad la centralidad y protagonismo de una acción salvífica que Isabel llevada por la emoción había exaltado en la persona de quien la visitaba y la tercera expresión se produce precisamente en el momento en que María al presentar a su hijo en el templo y escuchar de labios de Simeón la profecía de lo que aquel niño sería y de lo que ella como madre tendría que sufrir por él mantiene sin titubeos su plena adhesión a la voluntad de Dios, limitándose a conservar cuidadosamente todo aquello en su corazón, es decir, limitándose a amar, limitándose a querer a su hijo tal cual era y aceptar los acontecimientos tal cual Dios lo había dispuesto. Por todo ello, la tradición amigoniana, en sintonía una vez más con el padre Luis Amigó, que vio en la adhesión a Voluntad de Dios la mejor prueba de amor a él, supo descubrir, tras este dolor, un nuevo impulso a querer a la persona en su individualidad.
0: Afrontar con valentía las dificultades
1: Meditado con detenimiento el texto bíblico que refiere el segundo dolor, se comprueba que la actitud que mueve el actuar de María y de José en su marcha a Egipto no es la actitud temerosa de quien se esconde intentando escapar de la realidad, sino la actitud valiente de quien afronta con decisión y prontitud las dificultades del momento. Aunque la piadosa tradición ha enunciado este dolor con la palabra huida, el contexto bíblico espiritual Invita a descubrir en María la actitud valiente del emigrante y peregrino, del desplazado, que por amor a los suyos es capaz de dejar casa, trabajo, comodidades y seguridades para protegerles de un presente amenazador o para procurarles un mañana mejor. Y es precisamente esa actitud de María la que constituye la gran lección de amor de este segundo dolor que enseña afrontar las dificultades. El afrontar las dificultades es sin duda una de las más claras manifestaciones de esa fortaleza de ánimo que se requiere para la maduración integral y constante de la persona. María en todos sus dolores, pero de modo particular en este segundo que relata su marcha al destierro y en el quinto en el que se pone de manifiesto su actitud de permanecer de pie junto a la cruz, presenta, junto a su semblante de madre amorosa, la fisonomía de la mujer fuerte que canta la Biblia y que anteriormente se ha visto. En la fortaleza, pues, que María demuestra en este dolor, la tradición amigoniana descubrió un renovado impulso para afrontar con gallardía las dificultades y contrariedades que pueden presentarse en su diario quehacer apostólico entre los menores con problemas.
0: Buscar con afán al descarriado
1: Es significativo que el evangelista Lucas, al relatar el acontecimiento en que se desarrolla el tercer dolor de María, use por tres veces el verbo buscar, y una de ellas matizado además con el sentimiento de angustia. La búsqueda afanosa, cariñosa y preocupada a un tiempo, de quien anda por la vida perdido de orientación o necesitado de afecto y comprensión, se convierte así en la actitud más relevante de este pasaje bíblico. Buscar con afán al descarriado constituye primordialmente una llamada a vivir en constante tensión por encontrar, cada día más y mejor en el amor, el verdadero tesoro escondido que da sentido pleno y gozoso a la propia existencia. Solo desde la experiencia de haberse encontrado a sí mismo y de haber descubierto el gozo del propio ser y existir, puede la persona concreta ponerse en camino hacia el otro. Cuando Cristo invitó a sus discípulos a dejar las redes para ser pescadores de hombres, lo primero que quiere que aprenda es precisamente a pescar su propia humanidad, a asumir con decisión la agradable, aunque no exenta de dificultades, aventura de ser plenamente hombres. Dicho si se quiere de otra manera, el primer compromiso que se adquiere al asumir la actitud de buscar al descarriado es el de emprender un viaje hacia el centro de uno mismo en busca del tesoro, en ocasiones perdido o devaluado de la propia identidad humana. Por otra parte, la actitud de María recorriendo con angustia todos los rincones de la vieja Jerusalén estimuló a los amigonianos a despertar aún más su conciencia de ser buscadores infatigables de los niños, adolescentes y jóvenes que más necesitan encontrarse y ser encontrados, y les ayudó a profundizar desde ahí el compromiso de atender a la individualidad de cada uno de sus alumnos y de querer más al que más lo necesita.
0: Hacerse el encontradizo con el que sufre.
1: El cuarto dolor no aparece narrado explícitamente en el Evangelio, pero a partir del texto del cantar de los Cantores, que la piadosa tradición ha considerado como el más logrado reflejo de los sentimientos que debió experimentar María cuando se dirigía presuroso al encuentro de su hijo, se puede deducir fácilmente que la lección de amor que la Virgen ofrece en este pasaje es muy similar a la que se ha visto en el tercer dolor. No obstante, en esta ocasión no se trata tanto de ir en busca de quien anda perdido cuanto de salir al encuentro de quien viene por el camino viviendo su Via crucis y cargado con la cruz del desafecto, de la incomprensión, del desamparo, de la enfermedad, de la persecución. La actitud de María que se hace en con su hijo cargado con la cruz Recuerda de alguna manera la actitud misma que el propio Cristo exalta en la figura del buen samaritano. San Lucas lo cuenta más o menos así. Un legista, en su pretensión por encontrar sentido a la vida, le preguntó al maestro qué debía hacer para ello y tras un breve examen en el que quedó patente que el problema vital no era un problema de conocimientos teóricos, el mismo Cristo señaló a aquel buen hombre que actuase, es decir, que amase tal como había respondido en la doctrina y viviría. Pero el problema de aquella buena persona era precisamente que no había aprendido a amar. Quería amar al otro, pero partiendo de sí mismo y poniendo el propio yo como centro de toda la acción. ¿Quién es mi prójimo? preguntaba inquieto, como esperando que se lo pusieran delante, a la vista, para poderle hacer el bien. En principio da la impresión de que Cristo no quisiera responderle, pues comienza por contarle un cuento, pero a través del mismo va haciéndole ver que el problema para amar de verdad no está en saber quién es mi prójimo, sino en descubrir cuándo soy yo, en realidad, prójimo del otro. La actitud de María en este cuarto dolor ayudó a la tradición amigoniana como complementaria que es a la del tercer dolor a profundizar desde otra perspectiva el compromiso de educar desde la cercanía, queriendo al alumno como es y atendiendo con predilección a quienes más que ser buscados necesitan ser encontrados.
0: Mantenerse de pie junto al desamparado.
1: La actitud fundamental que manifiesta María en su quinto dolor se encuentra expresada lacónica e intensamente a un tiempo en ese clásico Stabat en que la concretó el verbo latino. Con ese permanecer de pie, erguida, sin desfallecer junto a la cruz, la Virgen, por su presencia y compasión, participa y colabora de un modo del todo singular en la obra de la redención llevada a cabo por su Hijo. La presencia junto a la persona que se quiere es sin duda una de las manifestaciones más claras de amor incondicional. Es significativo que junto a la cruz de Jesús solo estuviesen los que se sentían unidos a Él por lazos de sangre o de profunda amistad. Solo estuviesen los que le querían verdadera e incondicionalmente. El permanecer junto al que se quiere cuando las cosas no le van bien, cuando arrecian las dificultades y cuando todos tienden a abandonarle, es una clara prueba de que se quiera la persona por lo que en realidad es y no por lo que ha podido representar en un determinado momento. María no aparece en los momentos en que a su hijo le sonría la vida y se le acumulan los éxitos, Sabía que entonces estaría bien acompañado por los oportunistas que gustan cobijarse y arroparse bajo la gloria ajena, pero aparece cuando todos, incluidos los que se habían declarado más incondicionales, lo abandonan. Teniendo pues en cuenta lo que la presencia implica de capacidad de encarnación y de amor fiel y comprometido, la actitud de María, erguida al pie de la cruz, Significó para la vida de los amigonianos un renovado compromiso a ser verdaderamente generosos en su apostolado, conviviendo con sus alumnos y haciéndose todo para ellos y a permanecer inquebrantablemente fieles a los mismos.
0: ACOGER CON TERNURA AL QUE VIENE
1: En el sexto dolor, cuyo relato, aunque no aparece explícitamente en la Biblia, es fácil imaginar, teniendo presente que el grupo de mujeres había seguido a Jesús hasta el Calvario y que en él estaba María, la tradición ha resaltado siempre la maternal ternura de la madre acogiendo al hijo muerto. Posiblemente ha sido Miguel Ángel el que mejor ha recogido este sentir unánime de la tradición en su famosa piedad En ella aparece María Con lágrimas en los ojos Pero con una serena expresión Carente de amargura Recibiendo tiernamente en su regazo El cuerpo de Jesús Mientras que con sus brazos Al tiempo que acurruca al hijo muerto Parece mantener abierto el abrazo de bienvenida Para los otros hijos ausentes La piedad Tal como la concibe Miguel Ángel, parece ser la madre de una gran familia cuya capacidad de acogida no se agota nunca porque sabe que siempre falta algún hijo por llegar. Y fue precisamente esa actitud de María la que iluminó desde el ámbito mismo de la fe y de la espiritualidad la dimensión de acogida cariñosa que ha distinguido desde sus inicios a la pedagogía amigualiana.
0: Esperar contra toda esperanza
1: La tradición ha resaltado en el séptimo dolor la soledad de María. Pero la soledad de María no fue nunca tristemente solitaria, sino gozosamente contemplativa. Fue en esos momentos de ausencia física del hijo cuando la Virgen, ...que había mantenido fielmente la unión con él hasta la cruz... ...se sintió unida de manera especial con el Padre por la fe y esperanza... ...y animada por el Espíritu, perpetuó la unión viva con su Hijo... ...más allá de las fronteras de la muerte. Quizá por ello María no corrió como las otras mujeres al sepulcro... ...el primer día de la semana a ungir el cuerpo de Jesús pues por su ilimitada esperanza vivió anticipadamente la Pascua. Visto desde esta perspectiva, el séptimo es el dolor de la Pascua anticipada, de la absoluta confianza en que, incluso contra toda humana esperanza, las cosas, y sobre todo las personas, pueden cambiar, pueden mejorar, pueden volver a la vida. Querer al otro como es, tal cual enseñaba María en su primer dolor, no implica el dejar de soñar y esperar para él un mañana mejor o el dejar de pensar que la persona es un ser en constante maduración y cambio y siempre con posibilidades de una progresiva mejoría. Esa actitud de esperar, incluso contra toda humana esperanza en la resurrección, en la recuperación de las personas, contribuyó muy eficazmente a que la tradición amigoniana hiciese como ya se ha dejado dicho, de la esperanza ciega en el hombre y en sus posibilidades, el verdadero credo que fundamenta toda su intervención pedagógica.
0: Capítulo cuarto. Con el estilo del servidor.
1: las raíces inspiracionales de la identidad amigoniana y de su actuación en el ámbito pedagógico, no quedarían suficientemente explicitadas si no se profundizase en lo que ha supuesto para dicha identidad la corriente espiritual, humana y pedagógica, iniciada con Francisco de Asís y continuada a través de toda una tradición cultural dominada por ello franciscana. La influencia franciscana que ha conferido al talante amigoniano su característico matiz de servicialidad descomplicada, sencilla y alegre, se inició ya a través de la persona misma del padre Luis Amigó. No es fácil, sin embargo, situar históricamente los inicios de la experiencia franciscana en la vida del padre Luis. Al parecer, desde sus años jóvenes y con anterioridad a su ingreso en la gran familia franciscana, primero como terciario seglar y después como fraile capuchino, manifestó ya una cierta inclinación a preferir entre los santos la figura de San Francisco. No obstante, este hecho y algún otro producido durante su juventud no parece indicar todavía una verdadera influencia de Francisco sobre el padre Luis Amigo. Tal influencia se inició en verdad a través de las asociaciones juveniles a que perteneció y que se inspiraban directamente en la espiritualidad franciscana, y se afianzó de forma definitiva a partir de su ingreso como fraile capuchino en 1874. La
0: grandeza de servir
1: Uno de los distintivos más propios y característicos de toda la corriente espiritual y cultural iniciada con Francisco de Asís es, sin duda, la así llamada minoridad. Configurada por distintas virtudes perfectamente hermanadas, la minoridad confiere al que la vive el tono de servidor de quien, como Francisco, ha escogido como paradigma el evangelio del lavatorio de los pies. Minoridad es por ello pobreza, obediencia y limpieza de corazón por cuanto que estas tres virtudes hablan desde perspectivas complementarias de esa desapropiación que posibilita la actitud de servicio. Minoridad es también mansedumbre, simplicidad y sencillez pues solo desde ella la acción a favor del necesitado es un verdadero servicio que lejos de humillar enaltece a quien lo recibe. Minoridad es además misericordia y alegría, pues todo servicio debe ser siempre acción amorosa y alegre en favor del hombre concreto. Pero minoridad es ante todo y sobre todo humildad, pues es esta virtud la que se encuentra en la base de todas las otras. Hablar de minoridad y de su teología es en definitiva hablar de la teología de la humildad o, si se prefiere, del saber estar entre los demás sin creerse o hacerse superior a ellos. Ahora bien, la teología de la humildad es, en su misma estructura, pascual, y como tal es paradójica, es decir, juega constantemente, como repetidamente se ha venido insistiendo en esta obra desde perspectivas complementarias, con la contraposición de dos proyectos antropológicos, el hombre que se realiza sobre, según el plan de Dios y el hombre que pretende realizarse según sus propios planes. El plan de Dios sobre el hombre se fundamenta, como ya se sabe, sobre una escala de valores, poéticamente sintetizada por Cristo en las bienaventuranzas, por la que el hombre madura y desarrolla su ser en la apertura al otro, en la colaboración y participación con los demás y en la relación franca y generosa con ellos. Según el proyecto antropológico de Dios, plenamente manifestado en Cristo, el hombre ha sido creado para el amor y solo saliendo de sí mismo y siendo un ser para los demás, encuentra la verdad de su identidad y en ella su felicidad. Atraído, sin embargo, por el egoísmo, verdadera raíz de todo desarreglo antropológico y moral, el hombre concreto, todo hombre, siente la tentación de seguir su propio proyecto de realización con la ilusión de ser como Dios. Viviendo para sí mismo, intenta entonces el hombre acaparar los bienes de la tierra que pertenecen, en esencia, a la humanidad. Convertir sus relaciones con el hermano, no en una entrega mutua que planifica desde libre y respetuoso encuentro a ambos, sino en una posesión del otro que los vacía de humanidad y en pervalecer sobre los otros, pretendiendo imponer por la fuerza una primacía que desde la estructura humana solo es tal cuando surge de un reconocimiento amoroso y libre por parte de los demás». El proyecto egoísta del hombre, lejos de planificar al ser humano, llena a la persona de una insatisfacción creciente al percatarse de que ni las riquezas, ni el poder, ni la posesión de, del otro le hacen feliz y le hace experimentar entonces la sensación misma que experimentó el primer Adán cuando pensando tenerlo todo, se percató que estaba desnudo, con las manos vacías y con el corazón frío de sentimientos. Las paradojas de la Pascua son, en definitiva, paradojas de vida. El hombre, por su dramatismo estructural, vive en constante tensión entre el deseo de tener y la necesidad de amar. En su vida aparecen en cada momento diversas encrucijadas que salpicando su existir de aventura y riesgo, le hacen experimentar el agridulce sabor de su propia libertad. Y el hombre, en un ejercicio constante de automaduración y autorrealización, debe renovar su opción de vida por el tener o por el ser. La fe cristiana no es sólo para el más allá, sino también para el más acá. Cristo con su vida no es sólo un camino hacia Dios, sino también un camino hacia la verdad y la plenitud de una vida que solo se encuentra saliéndole al encuentro. Junto a la gran paradoja cristiana configurada alrededor de la verdad de la vida humana, existe toda otra serie de aparentes contradicciones que, como se ha señalado también, se iluminan desde ella. Una de estas aparentes contradicciones es la del dolor y la autonegación como camino hacia una felicidad adulta y hacia un verdadero afianzamiento de la propia identidad. Otra es la contradicción que se produce en torno a la humildad en particular y en torno a toda la minoridad o servicialidad en general. La tendencia quizás más expresiva del egoísmo humano es la tendencia a constituirse en el único señor de la historia, dominando para ello a los demás. Es la tendencia de todas aquellas personas que en la encrucijada de su vida han escogido como camino hacia la propia realización la autoadoración frente al encuentro con el otro. Desde la óptica egoísta la grandeza del yo se sitúa en el dominio, un dominio que a la larga solo puede ser mantenido haciendo más patente la esclavitud de los demás y la soledad del propio yo. Por su propia naturaleza, el dominio, surgido del desamor, no crea vínculos de verdadera y gratificante relación personal, sino barreras de incomunicación y, a lo más, de aparente unión. Frente a esa tendencia egoísta a dominar, la antropología cristiana desarrolla, como valor sustancial en el camino hacia la propia maduración personal, la servicialidad, es decir, la relación afectuosa que se establece con el otro cuando previamente la persona ha descendido del propio trono y se encuentra con él libre, respetuosa y deferentemente. En la dinámica del amor la primacía no es fruto de la imposición sino del reconocimiento y las personas solo reconocen a uno como mayor cuando ven en él más amor, entrega y generosidad. En la dinámica del amor nadie puede pretender ser maestro y señor. El magisterio y señorío no vienen impuestos por la fuerza de las razones o por las razones de la fuerza, sino conferidos desde la cordialidad de las relaciones. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Quien quiera ser el primero, sea vuestro servidor.
0: Las Bienaventuranzas. Ocho formas de servir.
1: Si el aporte más característico de la Virgen de los Dolores, de cara al integral desarrollo y maduración del carisma o talante amigoniano, consiste, como se ha visto en el anterior capítulo, en revestir con el tierno hálito de la maternidad las lecciones de vida y de humanidad aprendidas fundamentalmente junto al buen pastor, el aporte más propio e importante del franciscanismo al respecto es, sin duda, el haber enriquecido esas mismas lecciones aprendidas por los amigonianos junto al buen pastor con el clásico toque de la servicialidad. Y esa servicialidad, valor distintivo del franciscanismo, encuentra su mejor expresión en las bienaventuranzas. Estas, pues, que vienen a ser desde este punto de vista como una especie de código del servidor, constituirán el marco más apropiado para apreciar en su conjunto los matices con que se enriqueció el sentimiento amigoniano desde las raíces franciscanas.
0: Empobrecerse para enriquecer.
1: La pobreza es uno de los valores fundamentales sobre los que se asienta la experiencia espiritual de Francisco. La pobreza evangélica de Francisco, que éste presenta en sus escritos hermanada con la humildad, es una pobreza que no abarca solo el tener, sino principal y fundamentalmente el ser. Es una pobreza que solo puede ser cabalmente entendida por quien, como Francisco, ha pasado del desasimiento del mío al desasimiento del yo. Es finalmente una pobreza que más que carencia implica el desapropio de quien, no considerando un tesoro celoso su igualdad con Dios, se despojó de sí mismo, se empobreció para enriquecer a sus hermanos y dio su vida para que éstos la tuvieran en abundancia. La pobreza evangélica, iluminada por el ejemplo de vida de San Francisco, constituyó para los amigonianos un nuevo estímulo a ser generosos en su apostolado. La generosidad a que les invitaba el buen pastor, dando abundantemente su vida para que otros encontrasen sentido a la suya, se reviste así con el matiz del desapropio, que les impulsa a gastarse y desgastarse de tal manera por los demás que no se reserven nada para sí mismos.
0: Ser en todos los últimos.
1: La segunda bienaventuranza ensalza como valor del reino la humildad núcleo, como se ha dejado dicho, de toda la teología de la minoridad franciscana. La humildad de Francisco está íntimamente hermanada con la pobreza, pues implica un desapropio del ser que se opone diametralmente al ansia de endiosamiento, raíz y madre de todo egoísmo. Esta bienaventuranza que Francisco y el padre Luis Amigó suelen iluminar con el ejemplo de Cristo, impulsó a la tradición amigoniana a profundizar el mensaje de la presencia de la convivencia, de la inserción y encarnación en la vida de sus educandos, aprendido fundamentalmente a través del ejemplo del buen pastor que llama a las ovejas, las conoce, camina delante de ellas. A la luz de esta bienaventuranza se percataron que todo ese ideal de encarnación en la vida de sus educandos supone una sincera renuncia al autoencumbramiento Sólo quien como Cristo renuncia al manto del Señoría y viste la humilde toalla del servidor es capaz de ponerse de rodillas delante de los más pequeños y adorar en ellos desde su dignidad de persona el rostro de Dios.
0: Abrazar con cariño la cruz
1: En la tercera, que es la bienaventuranza de los fuertes, de los que son capaces de sufrir sin derrumbarse, y en la que San Francisco supo leer un canto a la verdadera penitencia, es decir, un canto a esa gallardía moral capaz de afrontar las dificultades en el camino hacia una integral maduración humana por el amor, los amigonianos, además de encontrar otro estímulo para hacer vida el espíritu de fortaleza asumido junto al buen pastor y refrendado en los dolores de María, fueron descubriendo en ese mismo espíritu el tono de la alegría, de esa alegría franciscana que tiene, entre otros, el rostro de la serena paciencia, aun en medio de las situaciones más difíciles, complicadas y hasta dolorosas.
0: Colaborar en la restauración del hombre
1: Para entender en toda su profundidad la cuarta bienaventuranza, conviene situar en el contexto adecuado la justicia a que se refiere el texto evangélico. Dicha justicia no es siempre una adecuación a las leyes de los hombres, que a veces no coinciden con los caminos de Dios, sino una adecuación al proyecto original del Creador sobre el hombre y la sociedad. Pablo haciendo síntesis de ese proyecto original, dice, «Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad». Salvación y conocimiento de la verdad son, pues, las dimensiones complementarias que sustentan como pilares el plan de Dios. No obstante, existen los peligros, no siempre debidamente superados, de interpretar los contenidos integrales de la fe cristiana ya desde una pura dimensión trascendente y escatológica, ya desde una dimensión meramente inmanente y temporal. Cuando esto sucede, la salvación se transforma en una categoría que o bien pierde su verdadera fuerza liberadora para el hoy y el hombre concreto, o se transforma en una mera liberación de tipo estructural o social. La salvación cristiana del hombre, aunque llamada a transformar también las estructuras sociales, debe actuarse desde la transformación del hombre concreto y aunque solo se planificará en el más allá, debe ser ya una realidad en el hoy y aquí de la historia. El hombre concreto se salva, se libera, se realiza en la medida que conoce la verdad, la actúa en su vida y la irradia en su contexto vital. Y la verdad del hombre, según el plan y justicia de Dios, está, como repetidamente se ha dicho en esta obra, en el amor. Tener hambre y sed de justicia es, por consiguiente, colaborar a la adecuada maduración del hombre en el amor, según el original proyecto antropológico de Dios plenamente revelado en Cristo y contribuir así eficazmente al surgimiento de una civilización basada en los valores altruistas y comunitarios del reino. El padre Luis Amigo constituyó esta bienaventuranza en uno de los ejes fundamentales de su vida. Todos sus actos estuvieron movidos por la gloria de Dios. La mayor gloria, sin embargo, que puede dar el hombre a Dios es su propia maduración humana, es decir, realizar en sí mismo el proyecto original del propio Dios y reflejar así, lo menos empañada posible, la imagen del Creador. La gloria de Dios, decía uno de los primeros pensadores cristianos, es el hombre viviente. Dios es glorificado cuando el hombre vive es decir, cuando encuentra sentido gratificante a su vida y es tanto más glorificado, cuanto más plena es la vida del hombre. A partir, pues, del magisterio y vida de su propio fundador, los amiguneanos descubrieron fundamentalmente en esta cuarta bienaventuranza que el mejor servicio que, como franciscanos, Podían prestar al hombre concreto y en especial a los niños, adolescentes y jóvenes en conflicto que les habían sido confiados, era el de colaborar a su integral transformación desde las raíces mismas que sustentan sus creencias y principios culturales. Y precisamente desde aquí supieron leer, tras la alegoría de volver la oveja descarriada al redil del buen pastor, todo un mensaje a la humanización de la persona desde su integral crecimiento en sentimiento por el amor.
0: Amar a la medida
1: Por su propio ritmo, la quinta bienaventuranza recuerda las palabras del Padre nuestro perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden la misericordia constituye, como se viene insistiendo particularmente en esta parte de la presente obra, la característica más peculiar, el valor estrella, se podría decir, del talante o carisma amigoniano. Este valor, asimilado primordialmente junto al buen pastor, que dejándolo todo va en busca de la oveja perdida y que se reviste de ternura maternal, junto a la Virgen de los Dolores, adquiere en la contemplación franciscana de la quinta bienaventuranza una renovada frescura. Se notifica aquí de la sencillez y de la mansedumbre, de la dulzura y de la alegría que el propio Francisco de Asís pidió a quienes se sintiesen llamados a curar a los heridos, vendar a los quebrantados y volver al recto camino a los extraviados. Gozaos, les dice, de convivir con gente de baja condición y despreciados, entre los pobres y los débiles, entre los enfermos y los leprosos, y con los que piden limosna a la vera del camino.
0: Darse sin esperar recompensa.
1: El mensaje de la limpieza de corazón es, en su profundidad espiritual y humana, un mensaje dirigido a todo aquel que quiera encontrar el sentido gozoso de su existencia. La afectividad, vivida limpiamente y con generosidad, contribuye decisivamente a la realización integral de la persona, ayudándola a crecer en un amor libre y liberador. Lo que pervierte y embrutece el corazón es siempre el ansia de posesión. No en vano, la alegría de los limpios de corazón es ver a Dios. Los limpios de corazón no sólo verán a Dios en el más allá, sino que lo contemplan y adoran ya en el más acá, reflejado en el rostro de todo hombre o mujer. La bienaventuranza de los limpios de corazón Leída desde el valor del desapropio tan característico de la espiritualidad de Francisco de Asís, ha ayudado a la tradición amigoniana a hacer realidad el deseo expresado por el propio padre Luis de que sus seguidores hiciesen para con sus alumnos las veces de padre, teniéndoles las atenciones que se necesiten y tratándoles con verdadero cariño. En la escuela franciscana y al trasluz de la sexta bienaventuranza, la paternidad que los amigonianos están llamados a ejercer para con sus alumnos adquiere nueva significación. Francisco de Asís, situado en la dinámica del espíritu, supera las fronteras que establece la naturaleza humana entre paternidad y maternidad y tiende a concebir y expresar el amor de Dios y el amor fraterno desde un ámbito en el que no existen diferencias genéricas y en el que lo único verdaderamente importante es la realidad misma del amor generoso, libre y limpio. Desde dicha dinámica el ser padres o si se prefiere padres y madres de los alumnos implica de alguna manera desterrar de uno mismo todo afán posesivo procurando, como ya se dejaba anotado en la más antigua tradición pedagógica amigoniana, que los alumnos, después de dirigir a Dios lo que a él corresponde, declinen hacia sus padres y familias la consideración, amor y respeto que nacen espontáneamente de sus corazones. La verdadera función de la paternidad, o más expresivamente aún, de la maternidad, es dar sin esperar nada a cambio, darse y morir como el grano de trigo para fecundar nueva vida, disminuir para que el otro pueda crecer. La mujer cuando da a luz sufre el desgarro de un ser identificado hasta entonces con ella, pero por ser madre y pensar más en su hijo que en ella misma, se alegra al contemplar una nueva vida. La superación de paternalismos y autoritarismos que infantilizan, la superación de acaparamientos que objetivizan al otro y la superación, en fin, de todo afán posesivo que esclaviza a quien lo sufre y a quien lo ejerce, son formas de vivir la limpieza de corazón, la universalidad del amor en la acción pedagógica.
0: ser portadores y constructores de paz.
1: La paz es un regalo del espíritu que el hombre concreto y la sociedad misma reciben como consecuencia natural de una armoniosa síntesis de vida realizada según el plan de Dios en el amor. El encuentro con la verdad, con las raíces de la propia identidad humana, hace al hombre verdaderamente libre y feliz y le inunda de una gran paz interior. La paz social es también, dentro de su ámbito, el resultado de una civilización fundada sobre los valores de un amor siempre pronto a compartir solidariamente los bienes y a colaborar al bien común en actitud de servicio y de generosa entrega. Desde el ejemplo de vida de Francisco de Asís, que recomendaba a sus frailes que la paz que anunciasen con la palabra la tuviesen y en mayor medida en sus corazones, y que ninguno fuese provocado por ellos a la ira, sino que más bien fuesen inducidos por su mansedumbre a la paz, a la dignidad y a la concordia. Y desde el ejemplo también del mismo padre Amigo, que tenía como fondo de su ser la paz, y cuya bondad se le irradiaba en una sonrisa que ni la muerte pudo borrar, la séptima bienaventuranza impulsó a los amigonianos a ser mensajeros de paz entre sus educandos, procurando que su presencia y convivencia entre ellos, entretejida de alegre y sencilla servicialidad, de generosidad y misericordia y de fortaleza de espíritu, dejase traslucir con intensidad renovada el matiz de la dulzura de trato que distinguió desde sus primeros balbuceos su propio sentimiento pedagógico. Junto al anterior matiz enriquecedor de su sentimiento pedagógico, los amigonianos vieron reforzado también en la séptima bienaventuranza el valor de la paciencia tan necesaria siempre en educación pero sobre todo cuando se trata de recuperar a quienes sufren desarreglos en su personalidad. En este sentido, la bienaventuranza de los pacíficos o pacientes vendría a proyectar de nuevo el ejemplo mismo del Padre Misericordioso, quien ejerce su acción con una paciencia que no impone ritmos, que respeta el proceso de conversión de su hijo y que aún desde la lejanía, le acompaña siempre con su cariño fiel y con una esperanza inquebrantable en su recuperación.
0: Desafiar las dificultades
1: La octava Bienaventuranza está dedicada a los profetas, a quienes con sus palabras y especialmente con su vida, testimonian valores diametralmente opuestos al modo de ser y actuar del egoísmo humano. Y en este sentido, no se trataría tanto de una nueva bienaventuranza cuanto de una síntesis conclusiva de las otras siete. Los perseguidos por defender la justicia del plan original de Dios, los profetas, son los pobres, los humildes, los que lloran, pues todos ellos, desde su opción de vida, son testimonio y anuncio del reino y provocan resistencia en quienes han cifrado su felicidad en la riqueza y en el dominio, en el gozar y en la altura de sí mismos, en el condenar a los demás y en utilizarlos y en la violencia. Por ello, justamente, la persecución es el signo más claro de que se está en la dinámica del espíritu. Francisco de Asís, haciéndose eco de esta bienaventuranza, escribe, A todo aquel que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre, pues todos los hermanos, donde quiera que estén, recuerden que se dieron al Señor Jesús, y por su amor deben exponerse a los enemigos, porque dice el Señor, quien pierda su vida la salvará. Dichosos los que padecen persecución por la justicia. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dichosos cuando os odien los hombres, os maldigan y os persigan. No cojáis miedo ni temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más que hacer. Mirad, no os turbéis, pues en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas y el que perseverare hasta el final se salvará. Este precioso discurso de Francisco, entretejido de textos evangélicos y rebosante de la radicalidad profética de Cristo, lo hace propio en su vida el padre Luis Amigó y lo transmite con estas palabras ya varias veces citadas en la presente obra. No temáis perecer en los despeñaderos y precipicios en que muchas veces os habréis de poner para salvar la oveja perdida ni os arredren zarzales y emboscadas. Para la tradición amigoniana, la meditación de esta octava bienaventuranza a la luz de Francisco y del propio Luis Amigó ha supuesto una invitación más a vivir esa fortaleza y gallardía de ánimo aprendida junto al buen pastor y a la Virgen de los Dolores que tanto ha caracterizado su misma identidad amigoniana en acción.